0: 十一的时候，我去看了一部电影《长津湖》。在看《长津湖》之后呢，我又突然想起诺兰以前拍的《敦刻尔克》，然后我又回顾了一下《敦刻尔克》。然后再看《敦刻尔克》的空战那些场景的时候呢，我又想起了我之前很喜欢的一本书，叫《风沙星辰》，它是《小王子》的作者安东尼写的。这本书呢，更像是他人生的一个散文杂记吧。然后我买的这个版本呢，它其实是两部的合集。呃，上部是《风沙星辰》，然后下部呢是他的另外一本书叫《夜间飞行》。嗯、呃，可能这两部讲的都是他作为一个飞行员真实的很多经历，当然也有一些故事在其中。所以，嗯，出版方把它合并在一起了。然后其实篇幅也并不长，所以我觉得阅读起来也还是很很方便的，然后不会有那么多门槛和压力。嗯，今天早上呢，嗯，我又把它翻出来再看，重新看的时候呢，以前的那种感觉又慢慢的回来了。我觉得安东尼他是一个，嗯，那个时代的有理想。同时又有文艺浪漫的人，他是一个结合的很好的人。他可能不是一个专职的作家，但是他所写出来的这少数的几本书，都展现出来了很强大的一个文艺的精神内核。我觉得他不一定是有多深奥，他反而让每一个人都能读懂。嗯、呃，正是因为。他在理性和感性上这完美的结合，或者是他从事飞行员这个职业所带来的完全与众不同的人生经历，和他内心超凡与常人的这样的一个精神和意志吧。相信读过《小王子》的人，或者是喜欢《小王子》这本童话的人，对他作者本身的经历也是传奇经历，也是有一定了解的。嗯。安东尼呢？他是1926年开始从事飞行员这个职业的。他是法国人，当时在法国的非洲的一些领地吧。我猜测啊，就是那个时候，因为1926年其实他是介于一战和二战之间的。嗯，一战我对一战的一些粗浅的理解是一些殖民国家的利益争斗。二战的话，其实主要是德国发起的。对整个欧洲、整个世界大陆这样的一个统治，在这样一个难得的中间期间呢，嗯、呃，可能，呃，机械呀、啊、航空技术在飞速的发展，但是也处于一个起步阶段。那个时候的飞行员其实是承担很大的风险的，因为并不像现在有这么多科技的技术啊方面的支持。对于飞行员的每一次飞行都有可能是有去无回，他们所要对航线的、对天空的、对地形的这样的一些对抗，就又让我想起以前我特别喜欢的一首歌，就是陈奕迅的那首歌里面有一句歌词叫“天气不似预期，但要飞，但要走，总要飞”。对啊，进。原谅我，就是粤语极其的差，我就不用粤语把它念出来了。回头大家可以去听一下那首歌。就会《风沙星辰》这本书，它其实描绘了很多个不同的、与他同行的飞行员们的一种状态。他自己那个时候可能还是一个新手吧，他看着很多、嗯，已经飞行过很多次的老飞行员们的状态，他有一些非常精妙的描述，比如说，他说常常在餐厅中。与我们擦身而过的老飞行员看起来粗糙而冷淡，他们可能看起来高高在上，然后给我们这样那样的意见。然后的话，每当他们从一次长途旅行回来的时候，穿着被雨完全淋湿的夹克加入到我们中间，总会有新的飞行员忍不住的想要去询问关于旅行的一切。他们是用简短的回答着。叙述空中遭遇的风暴，然后在这里，安东尼有一句我特别喜欢的描述，就是这种在空中遇到暴风雨或者是极端天气时候的那种描述。他是这样写的：这个世界里，黑色的长龙守卫着山谷的入口，千万束的闪电好像花环一般覆盖在山顶，就是你能感受到。非常的美，但是又非常的恐惧，因为就是这种又美又邪恶的东西，对于我们现代人来说的话，我们经常乘坐飞机旅行啊，或者看到很多很美的航拍的镜头，对天空好像只有完美的、很梦幻的幻想，好像一个童话一样。但是《风沙星辰》这一部里面，它描述的。是童话之下，就是云层之下那些闪电，那些风暴，还有那些你看不清楚的夜间飞行里面突然出现的山脉，就在飞行事故里面，其实很多是撞山，就是因为天气极端恶劣，然后气流啊让飞行失控，很很容易撞击山脉。但是你飞得太高的话，可能你在油量方面啊，有的到得不到控制。特别是当恶劣天气的时候，我们经常能看到就是电影里的一些镜头，想要穿越这个风暴，他们极力在一片完全的混沌中找到一个出口的那种体验。我觉得就是安东尼这本书就是写了很多关于这方面的东西，然后还有一段是纯粹关于天气的描写。他说：“那是一个天气恶劣的夜晚，从航线的这一头到它的那一端，天空是腐烂的。就是这个腐烂，你感觉它曾经非常美，但它现在就腐烂在你眼前。你该怎么样面对？你孤身一人，或者你身边只有一个你的伙伴，可能是通讯员或者是领航员。所以，我又想说回敦刻尔克的空战镜头。”我非常的喜欢，就是它有很强的专业性和体验感。就是诺兰在拍摄的时候，其实架设了很多呃机位，就是让我们能切身体验到那种真实的在空中作战的场景。大家可能经常会在网上戏称说，他用最贵的演演员，然后完全不露脸的拍完了全程。但是你想想，那个时候的战斗机的飞行员，他们基本上就是这样子。被死死的卡在这样的一个战斗机中，好像一个棺材一样。然后偶尔也会有伙伴，但是你也不知道你的伙伴下一刻他们会消失在哪里。嗯、当然，《风沙星辰》这本书呢，它不仅仅描绘了很多飞行员和天气的这样的真实的感受。有很美的语言，同时他也写了很长一段关于沙漠中的体验。因为对于飞行员那个时代的话，经常发生坠机事件，然后有一些可能比较幸运的，他们能在一些地方迫降。但那个时候是非洲大陆上面的话，可能很多时候迫降都在沙漠上面，所以他有很多关于沙漠的描述，关于当地非洲艺人的一些描述。我觉得这也是。很迷人的，然后我最近也非常喜欢听一些非洲的音乐和中东的音乐吧。然后这次我相信，在这个节目录制的过程中，我会选一首我最近很喜欢的一些，嗯，东呃、嗯、东非啊，或者是嗯一些中亚的一些音乐作为背景音乐吧，也希望大家喜欢。再多讲一个小故事吧，就是我看这本书的第一次看这本书的场景非常有趣，是我嗯之前经常要坐飞机长途旅行的时候，我想说，嗯，虽然可以用手机了，但我想说难得这样的一个环境，我为什么不做一点与众不同的事？然后我第一个当然想起的就是看书。然后我想说，在飞行的时候看跟飞行有关的书，应该会是一个很有趣的题。果不其然，就是我是在飞机上面第一次看到风沙星辰。大家可以想象一下，就是我们还是很平缓的，然后呢，嗯、呃，很稳定的。但是呢，你可能还是会埋怨飞机里面可能那种很干燥的空气，然后，呃。三四个小时，让你一动不动的卡在那个座位里面，你会觉得很难受，对不对？你可能会有一点点焦虑。但是当我开始看这本书的时候，我觉得我的我自己的飞行体验变得完全不同。我好像就变成了安东尼，跟他一起去穿越那些风暴，然后看着他身边各种各样的伙伴们的故事，即使他迫降在沙漠中面，然后极极度的干渴。嗯，饥饿和无助，然后在最后居然能碰到一个非洲人、因纽特人，我忘了那个族裔的名字了，来搭救他。然后，这真的是让我平凡的飞行体验变得与众不同，让我深深的热爱上关于飞行有关的一切。嗯，这本书其实我觉得不需要再说太多了。嗯。所有热爱推荐给所有热爱飞行的人，也推荐给所有喜欢《小王子》这本书的人。就是你可以了解安东尼这个人更多，而不仅仅是停留在一个美妙的童话上。当然，我自己也是非常喜欢《小王子》的。正是因为这份喜欢，我想要了解更多。嗯，其实可以联想串联在一起，还有太多太多。关于沙漠迫降那一段，我又会想起。另一部很老的电影叫《英国病人》，所以，嗯，我觉得这就是阅读的乐趣，就是你可以，就是打破一种碎片化的生活的乐趣，就是把你能看到的电影、你曾经听过的音乐，以及你看的书，从不同的纬度、不同的时间点，还有你自己的不同的状态，它能牵连在一起，它可以串联在一起，在这个。过程中，就是对碎片化人生的一种胜利。我觉得，嗯，就是这样。我是王丽丽，一个35岁的广告文案。我们空中见。